0: Kesehatan. bahwa obesitas itu adalah bukan suatu lambang kemakmuran lagi, hmm, hmm, hmm. tapi obesitas itu merupakan suatu cikal bakal penyakit.
1: Kalau dulu lambang kemakmuran. Yeah. Ya. Nah. Hei, halo pendengar. Selamat datang di podcast Opnama, obrolan awam seputar medis. Bersama saya, Dr. Marco Vidor yang akan menjawab pertanyaan Anda seputar kesehatan dan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat mana mitos dan mana fakta di dunia kedokteran. Masih di suasana awal tahun 2021, saya yakin di antara kita masih banyak yang punya resolusi yang sama seperti tahun lalu. Mungkin sebagian pengen lebih kurus dan ada juga yang pengen lebih gemuk. Kali ini kita akan ngobrol dengan dokter Vettin Lee spesialis gizi klinik dan kita akan mengupas tuntas tentang berbagai jenis diet. Termasuk kita akan tahu bagaimana sih cara menghitung status gizi kita saat ini dan berapa ya kebutuhan kalori saya setiap harinya. Yuk kita simak sama-sama pembahasan tentang mengapa diet selalu gagal. Selamat mendengarkan. Oke, okay, Hai pendengar. Saat ini di hadapan saya sudah ada seorang dokter spesialis gizi klinik yang setelah menyelesaikan studinya pada tahun 2014 juga aktif berkecimpung di dunia pendidikan kedokteran. Apa kabar, dokter Fatin Lee spesialis gizi klinik?
0: Puji Tuhan baik, terima kasih.
1: Kesibukannya apa nih dok sekarang ini?
0: Uh, kesibukan saat ini uh, tetap praktek sebagai dokter spesialis gizi klinik. Kebetulan juga saya uh, sebagai staf pengajar di salah satu Fakultas Kedokteran Swasta di Jakarta Yes uh, Itu aja sih
1: Selama pandemi mungkin lebih banyak di rumah mungkin dok ya? Atau ya. tetap di rumah sakit?
0: Ya kalau praktek masih sih ke, ke rumah sakit Cuman kalau untuk mengajar, nah itu kita uh, dari rumah
1: Selama pandemi banyak orang ketemu hobi baru dok di rumah Dokter ada kegiatan baru nggak yang belakangan ini ditekuni gara-gara pandemi?
0: Olahraga jadi lebih rajin kayaknya sih kalo Tadinya dulu, enggak? Tadinya ya enggak serajin sekarang
1: Oke, okay. olahraga apa tuh dok?
0: Jalan doang Jalan, Jalan ya. pagi
1: okay. Jalan pagi ya Oke okay, dok, um, awal tahun 2021 nih Kalau menurut saya ya sampai hari ini masih mungkin sebagian Yang namanya resolusi orang di tahun baru tuh Targetnya salah satunya status gizinya pengen lebih baik yeah. Yang kegemukan pengen kurus Yang kurus sekali pengen bentuk tubuhnya lebih ideal yeah. Tapi di satu sisi juga, orang sering kali di akhir tahun akhirnya berakhir dengan bentuk yang sama gitu loh Dan mereka kebanyakan gak puas lah dengan apa yang mereka capai gitu Nah kalau dari sudut pandang seorang dokter spesialis gizi um, Diet tuh kan banyak banget ya dok ya Gimana sih dok kalau orang bilang, saya pengen kurus misalnya Bagaimana kita mendekati metode diet mana yang pas gitu dok, kan banyak sekali yang namanya diet itu dok
0: Iya. Yeah. Jadi kalau sekarang itu memang banyak sekali ya diet-diet populer di kalangan masyarakat umum ya. Uh, tapi kalau dari uh, evidence base-nya tetap yang sehat, yang baik adalah yang rendah kalori dengan komposisi seimbang. Oke.
1: Okay. Seperti itu.
0: Dan yang penting sih sebenarnya adalah commitment. komitmen.
1: Komitmen ya. ya. Bagaimana kita tetap stick dengan uh, metode yang kita pilih gitu dok ya. Betul. Jadi Dok kalau ada uh, keto diet, Mediterranean diet atau yang saya sendiri jalani intermittent fasting gitu semuanya baik-baik aja ya Dok sebenarnya.
0: Ya, kalau yang seperti itu ya uh, sebenarnya sih boleh-boleh saja. Cuman kan kalau yang tadi yang disebutkan seperti keto diet, kalau Mediterranean diet sih masih oke okay ya kalau menurut saya. Kemudian intermittent fasting itu sih kalau untuk jangka pendek sih ya kalau mau coba-coba silakan. Tapi kalau untuk jangka panjang uh, tidak direkomendasikan karena secara komposisi aja kan uh, terutama keto diet ya yeah. itu secara komposisi kan itu sangat tidak seimbang dimana kan kita tahu dia sangat tinggi lemak tinggi lemak ya kemudian juga sangat rendah karbohidrat Hmm-hmm. itu sih
1: dan jadi itu dalam jangka panjang efeknya bisa apa tuh dok?
0: Uh, karena tinggi lemak ya dan kemudian asupan lemaknya pun itu kan lemak itu kan ada yang jenuh tidak jenuh ya yeah. uh, kalau dari penelitian-penelitian itu ya terhadap kesehatan kardiovaskular ya itu yang ditakutkan sih maksudnya kalau untuk jangka panjang untuk saat ini
1: jadi lebih ke arah kesehatan jantung yang enggak baik ya dok ya yeah. karena tinggi lemak belum lagi kalau jenis lemak yang dipilih salah gitu betul, dok ya betul yeah. okay. um, iya dok kita balik ke yang dasar dulu ya kapan sih seseorang itu dibilang status gizinya nggak sehat atau malnutrisi gitu dok?
0: ya jadi kalau malnutrisi sendiri kan artinya mal itu salah nutrisi gizi ya jadi kalau malnutrisi itu artinya gizi yang salah jadi kalau kita melihat konteks malnutrisi artinya bisa gizinya yang berlebih atau gizinya yang kurang gitu. jadi kalau berdasarkan WHO itu kita menggunakan yang disebut sebagai indeks massa tubuh atau body mass index atau BMI. Nah dikatakan normal apabila BMI-nya itu dalam rentang uh, 18,5 sampai 22,9. Ini untuk dari kriteria uh, dari WHO untuk Asia Tenggara. Asia, yeah. ya. Jadi kalau kurang dari 18 itu dikategorikan sebagai underweight. Mm-hmm. Kalau lebih dari 22,9, artinya 23 ya. sampai 24,9 itu overweight atau berat badan lebih lebih dari 24,9 atau lebih dari lebih dari lebih sama dengan 25 sampai 29,9 itu adalah obes 1, lebih dari sama dengan 30 itu obes 2. Oke. Okay.
1: Dan itulah yang disebut dengan indeks massa tubuh ya dok ya, ya Dimana angka-angka tadi kita dapatkan dengan membagi berat badan dalam kilogram Dibagi tinggi badan kuadrat dalam, dalam satuan meter, meter. Ya, betul. Jadi contohnya misalnya berat saya 70 tinggi saya 160 katakan Tinggi 160 itu mesti kita rubah dulu jadi meter dok ya 1,6 x 1,6 nah baru 70 itu dibagi hasil yang tadi Betul Oke, okay. jadi boleh dibilang uh, ideal tadi 18,5 sampai 22,9 Di bawah terlalu kurang salah, terlalu lebih pun salah ya dok ya? Iya, betul Oke, okay. uh, dok tapi kalau kita pakai dok ya Saya sering juga menghitung BMI saya sendiri gitu ya um, Ngomong-ngomong saya udah kehilangan kira-kira 10-12 kilo nih dok Dibanding beberapa tahun yang lalu Mungkin terakhir saya ketemu dokter tuh saya masih 85 kilo Oke okay. Sekarang saya 75 kilo kira-kira dan itu pun kalau saya hitung BMI, Dok. Indeks massa tubuh, idealnya saya masih harus kehilangan sekitar 15 kilo lagi. Jadi kalau saya hitung saya mau mencapai 22,9 itu, berat saya harus 62. Sementara saya pikir-pikir kayaknya kalau saya sampai capai di 62 itu akan terlalu kurus, Dok. Gimana, Dok? Apakah BMI ini memang kita pakai kita harus capai di rentang normal itu? atau sebenarnya kalau bentuknya sudah kelihatan enak ya overweight dikit nggak papalah gitu gimana dok
0: ya jadi sebenarnya sih e, kalau BMI itu kan dia kasar ya tapi dia punya kelemahan juga karena dia tidak bisa melihat atau menilai komposisi tubuh kan kita tahu kalau komposisi tubuh kita kan ada lemak ya kemudian ada massa otot ada air dan lain sebagainya Jadi kalau BMI itu memang dia tidak bisa membedakan antara masa lemak dan masa bebas lemak Jadi bisa saja seseorang dia BMI nya lebih dari 22,9 Tapi ternyata dia bukan kelebihan lemaknya, mungkin dia besar di otot Nah itu sih yang mungkin bisa menjadi pertimbangan Jadi mungkin bisa pemeriksaan lebih lanjut untuk uh, komposisi tubuh
1: Betul, jadi dikasih, di, diketahui lebih detail gitu dok ya Betul. Ini beratnya ototnya atau lemaknya, ya. itu ada alatnya ya dok ya? Ada Oke, okay. dan kalau sekarang dok, alat-alat timbangan yang bisa membagi komposisi tubuh tuh sebenarnya cukup mudah loh didapatkan ya. Dengan harga yang enggak terlalu mahal, itu akurasinya gimana dok? Apakah cukup baik?
0: Uh, ya, sosos sih ya, maksudnya hmm. ya uh, berbagai merek sih tentu saja uh, Ya oke okay lah kalau untuk screening awal sih ya
1: Bisa ya dok ya, ya. bisa diandalkan angka-angka itu ya hmm. Oke okay. uh, hmm. Dok, orang kalau diet itu salah satu yang mereka paling pengen adalah pengen cepat pengen cepat kurus misalnya nah sedangkan kan kita juga tahu ya namanya penurunan berat badan itu tidak boleh terlalu cepat ya dok ya ada bahayanya nggak sih dok kalau kurusnya ekstrim nih dalam sebulan kehilangan 10 kilo misalnya
0: ya jadi sebenarnya kan kalau kita mau kurus itu yang mau kita hilangkan adalah masa lemak ya mm-hmm. karena itu kan yang tidak sehat lah ya nah, untuk menghilangkan si lemak ini tuh tidak bisa dalam waktu singkat. Jadi kalau misalkan terjadi penurunan berat badan dalam waktu singkat, yang ditakutkan yang hilang itu bukan lemaknya. Mm-hmm. Jadi mungkin yang hilang itu ya bisa air, bisa mineral, elektrolit dan lain sebagainya. Jadi kalau menurunkan berat badan secara cepat, secara instan, ya yang ditakutkan adalah yaitu eh, kehilangan tadi air, elektrolit, Ya mineral dan zat-zat nutrisi penting lainnya Betul kita malah kehilangan
1: uh, zat-zat yang baik gitu dok ya Ya betul Jadi kalau kita pakai angka sederhananya berapa dok amannya penurunan berat badan dalam kurun waktu tertentu gitu dok
0: Yang aman itu dan masih dikategorikan sehat oke okay, itu sekitar 0,5 sampai 1 kilogram per minggu Itu masih dalam rentang tersebut itu dikatakan masih oke okay lah
1: Jadi kalau dalam hitungan sebulan maksimal 4 kilo tuh dok ya kira-kira ya? Iya Oke okay. Dok, um, ada saran gak dok? Misalnya seseorang pengen diet uh, Bagaimana sih menentukan metode diet mana yang tepat untuk saya gitu? Apakah semua metode diet tadi boleh-boleh aja kita coba sebenarnya? Asal kita mau berkomitmen tadi gitu
0: Iya, jadi uh, tadi yang seperti saya kemukakan yang paling baik tetap adalah yang rendah kalori mm-hmm. ya dengan komposisi seimbang karena yang disebut komposisi seimbang itu artinya lengkap mengandung semua makro dan mikronutrien mm-hmm. ya makro itu ada karbohidrat ada protein ada lemak mikronutrien ya vitamin dan mineral karena memang semua sat nutris itu tetap diperlukan untuk uh, keseimbangan tubuh kita yeah. jadi ya uh, jadi uh, untuk menurunkan berat badan yang paling mudah ya mengurangi porsi tentu saja ya kalau mungkin sekarang hmm. sedang tren itu di sosial media ya dibilang defisit kalori betul ya ya. boleh saja defisit kalori tapi tetap saja harus diperhatikan komposisinya
1: komposisinya
0: ya. ya jadi jangan hanya kalorinya saja yang dilihat tapi secara kualitasnya komposisinya tidak diperhatikan jadi Yang paling gampang ya mengurangi porsi Tapi tetap mengandung semua nutrisi tersebut
1: Dan disitulah mungkin peran besar dari seorang dokter spesialis gizi klinik Untuk Betul. membantu nih seorang pasien Komposisi dietnya seperti apa sih gitu ya dok Betul,
0: ya? karena uh, diet itu sifatnya individual ya hmm. Karena orang misalkan saja Yang berat badannya start awal di atas 100 kg Tentu saja dietnya itu tidak bisa sama dengan orang yang start awalnya mungkin 70-80 kg yeah. Ya kan, kemudian Fungsi-fungsi organnya juga perlu kita perhatikan Orang misalkan dengan uh, Gangguan atau Yang fungsi ginjalnya terganggu Ya atau dengan penyakit-penyakit Kronik lainnya tentu saja kan Itu perlu perhatian gitu loh Jadi mm-hmm. diet itu sifatnya individual Jadi jangan ngikut-ngikut uh, Diet Ala siapa, ala siapa, ala yeah. siapa gitu, diterapkan ke badan sendiri, itu sih
1: itu yang paling sering terjadi sebenarnya dok yeah. bener gak, kita tuh de- kebanding nanya dokter lebih sering nanya temen lihat teman yang berhasil kurus, eh lu pakai cara apa sih gitu kan lalu dia coba gitu, sedangkan belum tentu cocok dengan kondisi tubuh dia Dok, dari orang ke orang kan kebutuhan kalori setiap orang beda-beda ya dok ya? Betul Tergantung berat badan kita, tinggi badan kita Ada cara sederhananya gak sih dok untuk menghitung Saya ini kebutuhan kalori saya, saya berapa sih dalam satu hari?
0: Cara sederhananya adalah uh, itu dengan mengalihkan berat badan ideal ya uh, Berat badan idealnya itu kalau untuk wanita dikalikan 25 kalori mm-hmm. ya. Kalau pria dikalikan 30 kalori Cara menghitung berat badan ideal adalah tinggi badan dikurang 100 kemudian dikurang lagi 10% dari hasil pengalian tinggi badan dikurang 100 tadi Jadi misalkanlah tinggi badan 170 Oke okay. uh, Berat badan idealnya adalah 170 dikurang 100 kemudian dikurangi 10% dari 70 7. jadi ber, uh, jadi berat badan idealnya adalah 63 berarti okay. kebutuhannya jika dia seorang laki-laki ya berarti 63 dikalikan 30 iya
1: iya iya jadi sekitar 1800 kalori kalori ya yeah. perharinya uh. itu cara yang sederhana banget tuh dok ya iya yeah. jadi sekali lagi tinggi badan dikurangi 100 lalu dari hasil tadi kita kurangi 10% nya iya yeah. nah untuk wanita kali 25 untuk pria kali 30 iya yeah. oke okay. um, Dok, sekarang ini e, banyak sekali aplikasi di mana kita bisa track nih, dok. E, mak, ya saya makan sayur asam berapa kalori sih sayur asam saya? Saya makan e, junk food misalnya berapa kalori? Apa perlu dok kita sampai sebegitunya mencatat diary food kita itu direkomendasikan gak dok?
0: Boleh saja sih, kalau menurut saya justru dengan dicatat itu jadi ketahuan ya kita kelebihan di mana, kurang di mana, gitu ya. Itu boleh-boleh saja.
1: Boleh-boleh aja ya. Hmm. Oke okay, dok, banyak orang juga yang nanya, sebenarnya untuk kita mencapai berat badan ideal yang kita dambah-dambahkan, itu lebih penting mana dok? Apakah kita restrik apa yang kita makan atau ah, makannya bebas aja, tapi yang penting olahraga sebanyak-banyaknya?
0: Sebenarnya dua-duanya ya, karena prinsip dari uh, berat badan ya, itu kan adalah keseimbangan energi. Mm-hmm. berat badan kita akan tetap, maksud tidak berubah ya, tidak naik, tidak turun apabila energi yang masuk itu sama dengan energi yang keluar. Mm-hmm. Dan kita tahu bahwa energi yang masuk itu kan berasal dari asupan makanan dan minuman, ya. Yeah. Sedangkan kalau energi yang keluar salah satunya adalah dengan aktivitas fisik, yeah. olahraga tadi. Jadi sebenarnya sih dua-duanya sih perlu ya, jadi gitu.
1: Dua-duanya perlu, tapi mungkin sebenarnya dibandingkan dengan yang kita makan, dok. kalau kita makan sepiring nasi padang aja, itu kan kalorinya banyak banget ya dok ya terus kita olahraga sejam baru kurangnya berapa kalori gitu ya iya jadi penting juga mengontrol apa yang kita makan tadi dok ya betul oke lalu dok, kalau kita ngomongin diet nih, selalu mengacu pada yang namanya public figure belakangan ini yang lagi musim dari public figure yang wanita mungkin ya itu ada yang namanya Tia Ariesta Di mana dia ini mempopulerkan dia itu berhasil kurus katanya kehilangan sekitar 14-15 kilo berat badan dengan menerapkan yang namanya jalan 45 menit tiap hari, lalu tidak makan makanan apapun yang mengandung tepung, minyak, gula, dan santan. Um, dibenarkan nggak dok cara seperti ini?
0: Ya, jadi ada beberapa hal uh, kalau untuk diet Alatia ini sih sebenarnya tidak ada yang salah, hmm. ya. Pertama dia jadwal makan teratur Ya Jadi memang kalau mau diet itu Jadwal makan harus teratur Bukan berarti kalau mau diet itu Harus men-skip atau melewatkan waktu makan Ya Jadi itu satu benar ya untuk jadwal makan Kedua Jenis Kalau kita bicara dengan jenis berarti komposisi Diet yang dijalankan oleh Tia itu Komposisinya cukup baik menurut saya Mm -hmm. Jadi dia tetap mengandung karbohidrat dia tetap mengandung protein dia tetap mengandung lemak walaupun dikurangi ya kemudian uh, vitamin mineral dari sayur dan buah juga dia uh, ada gitu yeah. ya mm-hmm. nah yang ketiga nah ini kan uh, ada tiga J ya jadwal jenis dan jumlah jadwal
1: jenis dan jumlah
0: ya yang ketiga ini yang jumlah nah yang dia telat ini adalah itu kalau dari perhitungan saya ya uh, itu Sangat rendah sih, kurang dari 1000 kalori per hari. Nah itu yang menurut saya uh, Tidak bisa dipukul rata untuk semua orang. Oke. Okay. Ya ada beberapa testimoni pasien gitu ya Yang pernah menjalani diet seperti ini tuh mempunyai keluhan ya lemes, pusing mm-hmm. ya Jadi uh, Karena jumlahnya mungkin ya ekstrim, itu mm-hmm. sangat uh, rendah di bawah 1000 kalori per hari Nah itu yang mungkin perlu menjadi perhatian Maksudnya tidak bisa dipukul ratakan sama untuk semua, semua orang, orang ya. Kemudian terkait jalan 45 menit itu juga cukup baik ya Baik ya. malam menurut saya cukup mm-hmm. Itu kan kalau kita mau menurunkan berat badan Emang anjurannya adalah uh, aktivitas fisik olahraga ya mm-hmm. 200 menit per minggu
1: 200 ya. menit per minggu
0: Ya kalau untuk kebugaran saja sih cukup 150 menit per minggu Tapi kalau mm-hmm. kita mau menurunkan berat badan itu anjurannya adalah 200 menit per minggu, nah itu boleh dibagi frekuensinya antara 3 sampai 5 kali Ya kan, okay. kalau 45 kali 5 kan 225 ya yeah. Emang mungkin patokannya dari situ
1: Oke, okay. kalau orangnya sanggup melakukan lebih dari 200 menit per minggu boleh gak dok?
0: Uh, ya boleh-boleh saja, tapi menurut saya sih uh, juga nggak perlu berlebihan
1: Nggak perlu berlebihan ya, yeah. yang penting pas ya Iya. Yeah. kalau perihal jenisnya sendiri apakah semua olahraga kemudian sama aja proporsinya atau olahraga seperti apa dok yang 200 menit itu yang baik dok
0: boleh kombinasi antara kardio mm-hmm. uh, kemudian juga boleh uh, dikombinasi dengan yang uh, strengthen ya yang membentuk otot masa otot
1: berarti betul. termasuk diantaranya yang melibatkan beban gitu dok ya iya betul oke okay, oke okay. Oke okay, menarik sekali nih dok kalau kita ngomongin diet ini menarik ya Karena nggak habis-habis dari waktu ke waktu terus tetap menarik Sementara dok eh, kita balik lagi ke ngomong titik ekstrim dari diet ini Dimana kita nih nggak mau sampai terjadi namanya obesitas Nah tapi banyak orang yang cuman motivasinya saya nggak mau gemuk Tapi mereka nggak gitu tahu sebenarnya Emangnya kenapa sih kalau obesitas itu dampak buruk buat kesehatannya apa aja dok?
0: Ya jadi obesitas sendiri kan sebenarnya bukan hanya dilihat Uh, dari sisi kosmetik ya
1: yeah.
0: uh, Jadi yang kita lihat itu sekarang adalah dari sisi kesehatan Bahwa obesitas itu adalah bukan suatu lambang kemakmuran lagi mm-hmm. Tapi obesitas itu merupakan suatu cikal bakal penyakit
1: Kalau dulu lambang kemakmuran yeah. itu, okay. nah,
0: <laughs> nah, Jadi obesitas itu merupakan awal dari penyakit-penyakit degeneratif ya Seperti yeah. diabetes melitus, kemudian uh, penyakit jantung koroner, stroke, mm-hmm. hipertensi, dan lain sebagainya Jadi itu yang perlu diwaspadai
1: itu yang malah sebenarnya harus jadi motivasi kita ketika kita mau diet ya dok ya.
0: Betul. Jadi uh, yang harus ditanamkan di mindsetnya adalah uh, langsing itu untuk kesehatan. Kalau cantik itu efek sampingnya.
1: Cantik itu efek yang mengikuti. Iya betul. Bonusnya. bonusnya betul. Iya, jadi jangan dikejar di awal gitu dok ya. Iya. Oke oke. Um, dok, kemudian belakangan ini saya pun tertarik ya dengan praktek-praktek yang disebut dengan mindfulness katanya kita itu harus lebih aware nih dengan setiap tarikan napas kita jadi banyak orang yang katanya terjebak dalam kayak autopilot gitu kesehariannya makan ya makan aja gitu loh, gak sadar kapan harus berhenti makan, kapan harus mulai makan belum lagi kalau yang makannya sambil nonton tv, nonton youtube jadi sekarang tuh banyak orang yang bilang, coba deh kita pun harus mindful saat makan jadi yang disebut dengan mindful eating gimana dok pandangan seorang dokter gizi? ada pengaruhnya gak sih itu dok?
0: kalau menurut saya sih kalau secara teori pun itu ya pasti bisa secara logikanya gini kalau kita mindful eating itu kita menyadari ya 3J tadi iya jadwal ya kan kemudian jenis apa yang kita makan ya kan karbonya bagaimana, lemaknya gimana, vitamin apa, protein, vitamin mineralnya, ya kan. Kemudian jumlahnya, hmm. ya, kita menyadari itu semua, ya. E, kemudian teksturnya, rasanya semua. Dan yang paling penting di sini kan berarti makannya nggak cepet-cepet ya. Iya. Yeah, yeah. Nah, seperti e, di badan kita tuh juga punya sensor gitu kan. Oh, oh, oh. Makanya kata orang bilang kalau mau diet itu makannya jangan cepet-cepet gitu, karena di e, organ pencernaan kita tuh ada sensornya gitu loh Jadi kalau kita makan lebih lambat ya kan nanti sensornya itu akan memberikan sinyal ke otak
1: setayitihnya dok ya iya. lebih puas jadi gitu otomatis ya?
0: porsinya pun bisa kita kontrol kontrol itu sih maksudnya uh, bisa aja sih berpengaruh ya waktu kalau secara teorinya sih bisa seperti itu
1: ini soal jadwal nih menarik dok karena kemudian jadi ada du- dua pendapat nih ada orang yang oke okay, saya strik jadwal saya punya jadwal makan pagi jam segini makan siang jam segini dan seterusnya gitu Tapi kemudian ada juga yang bilang, makan tuh jangan di tapi coba dengarkan apa kata tubuhmu. Kapan dia lapar, ya makan. Kapan sudah kenyang, berhenti makan. Yang lebih baik gimana dok? Disiplin mengacu pada waktu tertentu atau ngikutin hasrat di tubuh kita gitu dok?
0: Disiplin terhadap waktu. Hmm. Karena apa? E, sebaiknya itu, makan itu prinsipnya adalah mulai makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum, sebelum kenyang. kenyang. Ya, dengan demikian kita bisa mengontrol uh, apa namanya rasa lapar, bisa mengontrol k- porsi, yeah, yeah. ya. Karena kan kalau kita sudah dalam kondisi lapar sekali itu cenderung kalap sehingga porsi juga cenderung banyak dan besar. Yeah. Ya. Jadi biasanya itu waktu makan itu uh, antara dua makan besar itu ya sekitar enam jam karena itu sesuai dengan waktu pengosongan lambung manusia, ya. Jadi sebaiknya tetap terjatual.
1: Iya, ya. jadi dijadwalkan lebih baik dok ya
0: Betul, karena kalau kita skip waktu makan Ya, yang seperti tadi saya bilang Maksudnya, misalkan kita skip makan malam ya mm. Itu paginya itu cenderung kita akan lapar sekali Betul. Dan otomatis porsi di pagi itu, itu akan jauh lebih banyak Dibanding kalau kita tidak skip makan malam
1: Itu saya sering ngalamin dok, karena saya menjalani intermittent fasting Mungkin setahun mm. ada ya dok ya Ya, jadinya jatuhnya jadi sering balas dendam. Betul. Ketika window di mana saya makan tuh ya makan sekenanya gitu karena merasa ih, saya udah 16 jam loh nggak makan gitu. Salah itu, Dok, ya.
0: Eh, uh, ya sebaiknya sih tetap terjadwal ya karena kita bisa kontrol jadinya. Mm-hmm. Justru sebelum sampai lambung itu kosong sama sekali, makanya tuh kadang di tengah-tengah dua makan besar pun itu uh, ada boleh waktunya snacking, ya. Jadi, tapi Snacking itu nama juga kan makanan kecil tentu saja dipilih makanan-makanan yang kalorinya kecil ya.
1: Kemudian snack sehat lah istilahnya ya. Sehat ya. Jangan sembarang snack ya. Oke, okay. dok mungkin uh, sekarang kita mau bicara pada orang tua yang punya anak nih dok. Um, anak-anak zaman sekarang tuh kan jatuhnya generasi Z ya. Mm-hmm. Saya ini milenial di bawah saya generasi Z yang lahirnya tahun 2000 ke atas gitu. Sekarang nih ada perbedaan dok dibanding zaman kita dulu gitu ya. Kalau dulu kadang-kadang kesadaran bahwa tubuh kita ini enggak ideal, status gisinya kadang-kadang datang dari orang lain gitu. Ada yang bilang, ada yang dibully misalnya, eh kemuk loh atau e-h, buncit banget gitu. Kemudian kita jadi sadar bahwa eh iya loh tubuh saya nggak ideal gitu. Nah tapi makin kesini isu body shaming tuh kental. Ya dimana orang nggak bisa sembarangan lagi loh kritik bentuk badan orang lain. Jadi sebenarnya... Peran siapa Dok yang paling besar? Apakah orang tua yang mendidik anaknya di rumah supaya jangan sampai ini anak ketika dia menginjak masa remaja atau dewasanya jadi obesitas gitu Dok?
0: Ya, sebenarnya sih kalau peran orang tua memang tidak pernah sampai kapanpun tergantikan ya. Jadi hmm. yang paling penting di sini adalah kan bagaimana orang tua itu menjadi role model untuk anak-anaknya. Dan kalau anak generasi uh, apa tadi milenial ya, yeah. itu lebih ke arah orientasi diri sendiri.
1: Yeah. Ya, jadi uh-huh.
0: mungkin perlu ditanamkan atau ditekankan bahwa kalau kamu kurus itu bukan semata-mata yang tadi untuk kecantikan atau supaya yeah. ganteng saja mm-hmm. tapi kita harus lebih menekankan bahwa kalau gemuk itu tuh tidak sehat nah kalau ya mungkin dia pede dengan kegemukan ya tapi kan nggak sehat gitu yeah. jadi mungkin itu yang perlu ditekankan bahwa untuk kesehatan sendiri itu sih yang perlu ditekankan kalau menurut saya pada padahal.
1: akhirnya pengertian itulah ya yang membuat orang sadar dan akhirnya mau bisa mencapai apa yang dia pengen capai dok ya yeah. oke dok ini awal tahun ya dok ya um, orang tuh diet sering gagal tadi dokter udah bilang komitmen uh, tuh penting ada tips nggak dok mungkin di akhir nih untuk kesimpulan kita supaya gimana nih caranya supaya tahun 2021 diet saya nggak gagal lagi tips-tips apa yang bisa kira-kira dilakukan dari hari ke hari kecil tapi dampaknya outcome nya baik Eh uh, apa
0: ya tadi komitmen konsisten itu sih ya apa yang paling utama ya mm-hmm. tipsnya ya mulai dari hal-hal yang mudah dulu deh maksudnya mm-hmm. ya tadi yang paling gampang itu ya mengurangi gula yang gampang yeah. yang kayak gitu dulu kalau kalau yang terlalu ekstrim mengurangi kalori hitung-hitung kan ribet ya kadang orang bilang diet mau diet aja ribet banget sih susah <laughs> banget orang jadi uh, tadinya niat udah jadi udah jadi malas lagi yeah, nah. yeah. yang paling gampang ya tadi ngurangin yang yang alat tiak itu makanya tadi menurut saya sih Baik uh, ya. lumayan cuman mm-hmm. yang terkait jumlahnya aja yang perlu diwaspadai ya jadi okay. tidak bisa dipukul rata jadi itu tadi mengurangi tepung mengurangi apa gorengan ya yeah. seperti sama aktivitas fisik lah mulai dari hal yang paling simple jadi kayak misalkan olahraga nggak usah pikir saya mau nge-gym atau saya mau berenang yang ribet-ribet yang paling gampang jalan aja dulu deh jalan Jadi, aja ya? iya 45 menit sehari itu udah cukup kok, lebih dari cukup
1: mudah dan murah tuh ya jalan iya, kaki betul dok bicara soal komitmen kemudian muncul istilah yang namanya cheat day cheat day, ya. boleh gak sih dok cheat day itu dok?
0: Ya kalau saya ditanya uh, sama pasien, boleh cheat day dok? ya selama kamu bisa kontrol, kan prinsipnya gini ya kalau menjalankan diet itu kan uh, itu terus ya, yeah. seumur hidup itu betul, kan yang betul. diajarkan adalah pola makan sehat gitu loh jadi kalau cheat day itu nanti malah jadi bablas gitu kan yang ditakutkan nah, jadi uh, bukan berarti kalau diet itu nggak boleh makan enak enggak kok, boleh, kita tetap boleh makan-makan kesukaan kita tapi yang penting tadi kontrol. kontrol batasi porsi gitu kan ya yeah. Jangan sampai ya melewati dari kebutuhan kita Itu aja sih
1: Karena pada akhirnya kalau cheat itu dilakukan semena-mena Sia-sia juga ya Betul. Usaha kita yang udah susah payah yeah, gitu uh-uh. ya Dok tadi dokter udah singgung juga Diet itu berkepanjangan Seumur hidup bukan untuk satu periode tertentu Kemudian ada fenomena juga dok Orang yang sudah berhasil diet Eh balik lagi Gemuk lagi, gain weight lagi Bagaimana dok mempertahankan Keberhasilan diet kita yang sudah berhasil nih misalnya
0: Ya itu makanya yang harus ditanamkan adalah pola makan sehat tadi kalau sudah sampai apa berat makan apa berat badan ideal mm-hmm. itu kan berarti uh, harus dievaluasi lagi tuh kita harus tahu jumlah untuk maintenance kita tuh berapa gitu kan jadi yeah. itu yang harus terus dipertahankan bisa naik lagi pasti dia ya istilahnya balas dendam nih betul gitu kan jadi mm-hmm. akhirnya naik lagi berat badannya sering dokter
1: ketemu pasien yang seperti itu ya iya banyak ya
0: banyak oke okay.
1: oke okay. Terima kasih banyak Dokter Fatin Li. Masih ya, ada yang mau ditambahkan
0: kasih dok? Nggak, saya rasa sudah cukup.
1: Cukup ya. ya. Oke, okay. mudah-mudahan um, tahun ini yang punya resolusi diet bisa mencapai dengan melakukan diet yang benar. Tadi Dokter Fatin Lee udah banyak mengajarkan bagaimana kita menghitung kebutuhan kalori kita. Berapa sih indeks massa tubuh kita sekarang? Dan balik lagi bahwa dalam setiap diet itu yang penting adalah komitmen ya dok ya.
0: Komitmen dan konsistensi.
1: Oke, lalu ingat 3J. 3J. Jumlah,
0: uh, jadwal, jadwal, jenis.
1: Jenis, jumlah jadwal dan jenis ya. Oke, terima kasih Dr. Fatilly Lee terima untuk kasih. waktunya. Terima kasih. Terima kasih banyak.